0: La historia de las criptodivisas va atrás hasta los años 80, y fue en 1989 que el término criptomoneda vio la luz. A partir de ese entonces, esta tecnología ha estado en un constante proceso evolutivo. Pero su verdadera popularidad comenzó en el año 2008, cuando Satoshi Nakamoto publicó un ensayo titulado Bitcoin, un sistema de dinero electrónico entre pares. Fue en el 2009 que Bitcoin se lanzó como una criptomoneda. Desde ese entonces, ha tenido al mundo de cabeza con una intrigante propuesta que sonaba a ser altamente prometedora, pero que poco a poco muestra su inestabilidad. ¿Y podrán preguntarse qué tiene que ver esta tecnología con el ambiente y los temas sociales y culturales? La respuesta es todo. El enfrentarnos a nuevas propuestas que ayuden a replantear nuestro rumbo requiere de una mirada profundamente crítica para lograr ver más allá de los resultados a corto plazo. Ofreciendo un nuevo sistema de llevar a cabo múltiples acciones que rigen a la sociedad, es necesario analizar sus impactos en múltiples niveles y su factibilidad para realmente convertirse en una respuesta. Y siendo que la popularidad de estas tecnologías en específico está abrumada por el ideal de hacer dinero fácil, se requiere ponderar cuál es el verdadero costo detrás de esta supuesta mina de nuevo oro. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante, y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia. Pero también, invitarlos a ser justos en la práctica. Hoy hablaremos sobre criptomonedas, descentralizar o democratizar. En este episodio, exploramos con una mirada crítica esta nueva tecnología. Y más que la tecnología en sí, haremos una reflexión sobre cómo está siendo utilizada, los conceptos que la rodean, los fenómenos sociales que la acompañan y los impactos ambientales que representa. Enrique Maxise, curioso por naturaleza, hace lo que muchos de nosotros no hacemos al enfrentar nuevas perspectivas. Investiga. Enrique va al fondo de las cosas para poder formar un criterio que lo coloque en opiniones bien fundamentadas y logre acercarse a una toma de decisiones consciente y, consecuentemente, mucho más responsable. Así es como comenzó su acercamiento al mundo de blockchain y las criptomonedas. Para esta entrevista, Enrique nos llevó de la mano por su proceso de investigación y reflexión para llegar a sus conclusiones. El primer paso fue superar uno de los principales retos que enfrenta esta tecnología. Comprender cómo funciona y el significado detrás de palabras que parecen salidas de una película de ciencia ficción.
1: Yo creo que vale la pena empezar por blockchain. Porque las criptomonedas son tecnologías que existen dentro del blockchain cabe recalcar o bueno a mí me parece una persona no matemática con una mente no matemática entonces al momento en el que me pones cálculos y números me bloqueo creo que vale la pena intentar entender estos conceptos que por su naturaleza son complejos, que lo que hace es marginarnos, no, no, no querer formar parte, no querer, ente no querer entender, porque pues, nos sobrepasa. Entonces, yo entiendo el blockchain como una tecnología, un protocolo de computación, que lo que hace es Tener una red de computadoras conectadas entre ellas, descentralizadas. Descentralizada es una palabra importante dentro de la comunidad Bitcoin. Volveremos a ella al ratito. Y lo que hace pues, es guardar un registro entre estas computadoras de todas las transacciones que suceden dentro de la red. Eso es básicamente el blockchain. Una criptomoneda es una ficha digital que no tiene ningún sustento físico y tampoco está respaldada por ningún organismo gubernamental o ninguna autoridad. La más famosa es Bitcoin y Bitcoin fue creada por una figura misteriosa y desconocida se llama Satoshi Nakamoto, que escribió un, un, un artículo sobre cómo crear un nuevo sistema financiero descentralizado, ¿no? que no estuviera atado a ningún gobierno que pudiera dictar qué sucede con, con ese tipo de cambio. ¿no? Cuando se creó, se metieron al blockchain eh, 21 millones de criptomonedas De bitcoins en particular 19 millones de los cuales Ya fueron encontrados Entonces todavía quedan por ahí 2 millones de bitcoins Que pueden encontrarse a través del blockchain Claro, el dinero como concepto Por sí solo Es es complicado ¿no? Y es como difícil de entender el concepto de dinero, ¿no? que puede ser un intercambio ¿no? de un trabajo, un servicio que yo presto o un bien que yo te vendo y hay algo por el cual intercambiamos ese servicio o ese objeto. ¿no? Eso como concepto de dinero, pero el concepto de moneda creo que es todavía más difícil. Y lo que pretenden las criptomonedas es sustituir una moneda, que es pues, un concepto, un tipo de cambio avalado por una institución, lo cual ya le da un valor intrínseco. ¿no? Entonces, lo que pretenden las criptomonedas es romper para que no haya alguna intervención, para que no haya intervención alguna de ningún gobierno, de ninguna autoridad, y que los individuos puedan intercambiar cualquier tipo de bien, cualquier tipo de servicio con esa moneda.
0: Pero ¿de dónde vienen o cómo es que podemos encontrar estas fichas que se alojan en un mundo desconocido? Este es uno de los factores fundamentales para descifrar el impacto que pocos ven detrás de esta tecnología. Este proceso es conocido como mining. Para asegurar las transacciones que se realizan en el blockchain, son protegidas por medio de complejos problemas matemáticos. Cuando alguien mina una criptomoneda, lo que hace en realidad es correr programas computacionales que intentan descifrar estos problemas. Quien logra descifrarlo es quien valida la transacción y es recompensado con una cifra específica de criptomonedas.
1: En el caso de Bitcoin, ya dijimos que existen 21 millones por ahí. ¿no? Cuando se ingresa la información de Bitcoin al blockchain, se meten 21 millones. ¿no? Y esos 19, de esos 21, 19 ya fueron encontrados. Para encontrar esto, para encontrar un Bitcoin o varios Bitcoins se necesita un proceso de computación bastante complicado en el que una computadora se pone a buscar soluciones a través de algoritmos para complementar el bloque previo. Es muy técnico. Y la verdad no sé qué tan... ...qué tan importante sea... ...irnos a la, a la... parte tan técnica... ...para... ...encontrar... ...o para, para saber cuál es el el, el... ...el resultado... ...en la vida real... ¿no? Entonces el punto es que... ...cualquier persona... ...puede minar Bitcoin... ¿no? Cualquier persona puede... ...montar su... ...equipo su computadora y correrla para que, empiece a resolver, para que empiece a resolver acertijos criptográficos que eventualmente van a llegar a una serie de números que complementará el bloque anterior de la cadena de bloques.
0: Prácticamente, mientras mayor cantidad de poder y energía haya detrás de tu equipo, mayor probabilidad hay de ser el primero en descifrar el problema y cobrar las recompensas. Así, los llamados mineros son incitados a contar cada vez con más y más energía para aumentar sus probabilidades.
1: Lo, hay que imaginar la cantidad de energía que se necesita para correr miles de computadoras al mismo tiempo. Y no necesariamente son computadoras cada una como la que tenemos en casa o en la oficina de pronto nos llega el recibo de la luz porque en tiempos pandémicos estuvimos mucho más tiempo conectados a la computadora con las luces prendidas todo el día y nos llega el recibo de luz y madre mía pues ¿cuánto gasté? en este caso son miles de computadoras conectadas al mismo tiempo que no solo es la computadora corriendo en serie con otras computadoras sino el equipo necesario para mantener todas esas computadoras a una temperatura en la que puedan seguir funcionando porque la cantidad de calor que generan es inimaginable entonces no solo es la energía necesaria para correrlas sino también la energía para mantenerlas para prevenir que se sobrecalienten y normalmente hasta hace un par de años había cuatro países en los que mayor cantidad de bitcoin se minaba que eran China, Estados Unidos Kazajistán y Rusia. China, el año pasado, ya prohibió el minado de criptomonedas. ¿no? Lo, lo, China ya ve a las criptomonedas como una industria nociva, tóxica, que no aporta nada y que nomás está en su tierra robando recursos naturales. Al China cancelar, al, al, cuando China prohíbe la actividad de criptomonedas en su tierra, se mudan a la nación vecina de Kazajistán y empiezan a minar ahí. Kazajistán se vuelve un, un paraíso para las criptomonedas, en especial Bitcoin. Y el otro, otro de los países, Estados Unidos, obviamente, con la infraestructura y el nivel de emprendedurismo característico de los estadounidenses, y la otra nación era Rusia Ahora Tanto China como Kazajistán Como Rusia Eran aprovechadas Eran lugares aprovechados Por su bajo costo En Energía Y Un nivel de regulaciones Laxo en el que También puedes tirar tu desecho Electrónico que ese es otro de los Factores que hay que considerar la cantidad de desecho electrónico que genera tener estas computadoras, porque pues, invariablemente van a morir, es enorme. Entonces no solo es una huella de carbono, ¿no? una huella de gas invernadero gigante, sino que también es una cantidad de desecho electrónico gigante.
0: Y aquí es donde comenzamos a evidenciar el costo ambiental que hasta la fecha hay detrás de estas tecnologías. Como es el caso de la minería de metales y minerales, la industria de criptomonedas también parece presentar serias cicatrices ambientales derivadas principalmente del uso intensivo de energía que requieren sus procesos.
1: Vamos a pintar un poquito el panorama con datos que a mí me parecen impactantes de la cantidad de de energía necesaria y de contaminación que genera esta industria. Entonces, anualmente, eh, Bitcoin genera 77.96 toneladas cúbicas de dióxido de carbono, equivalente a la pequeña nación de Oman. Ahora, en cuanto, a, en cuanto a energía eléctrica, consume 139.77 terawatts por hora. Esto es por hora, ¿no? Comparable a Ucrania. Y genera también 34.4 kilotoneladas de desecho electrónico. Comparable... Holanda y ahora para comparar que a mí este, estos datos me parecen todavía más espeluznantes que es una sola transacción de bitcoin equivale a 846.32 kilogramos de dióxido de carbono o sea 1.875.743 transacciones de visa de tarjeta de crédito o débito, o 141,054 horas viendo YouTube. Una sola transacción. Y el equivalente en energía eléctrica es de 1,517.36 kilowatts por hora. O sea, lo que una, un hogar promedio en Estados Unidos ya sabemos que siendo un hogar promedio en Estados Unidos consumen bastante energía lo que consume en 52.01 días es muchísimo y de desecho electrónico 373.50 gramos o sea 2.28 iphones es muchísimo y vamos a comparar no hemos hablado mucho de ella pero otra criptomoneda como es ethereum Está pues más o menos por ahí. Consume 83.76 terawatts por hora anualmente, equivalente a Finlandia. Y en cuanto a huella de carbono, 46.72 toneladas cúbicas de dióxido de carbono, también comparable con Finlandia. Y una sola transacción de Ethereum eh, consume... 186.47 kilowatts por hora, o sea, lo que una, un hogar promedio en Estados Unidos consume 6.3 días y genera 104, 104 kilogramos de dióxido de carbono, una sola transacción, equivalente a 230.500 transacciones de visa o 17.333 horas viendo YouTube.
0: Si lo abordamos desde la perspectiva social, también hay varios aspectos que debemos considerar. Pues como toda innovación, pueden existir ciertos componentes de la realidad que escapan a las visiones y soluciones todopoderosas.
1: Es importante considerar que las raíces de esta tecnología, que pretenden no tener supervisión de ninguna autoridad, que puedan operar libremente, sin que nadie les vigile es una especie de rama de de la ideología libertaria que aboga por el libre mercado ante cualquier otra cosa solo que en este caso llevada al mundo cibernético ¿no? una red donde no haya interferencia y creo que esto es algo que cierta corriente de y desarrolladores del mundo de Silicon Valley llevan queriendo hacer desde principios de los 90, ¿no? que era una alternativa al dinero real, una alternativa en la cual pudieran intercambiar bienes con su moneda sin restricción alguna y es muy curioso porque como mencioné una de las palabras claves con la que te venden el concepto de criptomoneda o de la blockchain es la descentralización ¿no? que es al no tener un servidor en particular o un equipo en particular sino que la red opera a través de Miles, millones de computadoras No hay una concentración de poder Pero Dentro del protocolo La manera en la que está escrito Es Que no hay regla alguna Que determina cómo funciona Esa descentralización Entonces quien tiene mayor capacidad De cálculo Y de cómputo Es quien tiene mayor probabilidades ...de... ...minar un Bitcoin... ...de sacar una criptomoneda... ...del Blockchain... ...¿no?... ...generarla... ...¿y qué sucede? ...pues quien tenga mayor acceso... ...a esa a, ...a ese... ...quien tenga mayor acceso... ...a mejores equipos... ...o a mayor cantidad de equipos... ...pues va a ganar más... ...paradójicamente... ...convirtiéndose en un sistema... ...asquerosamente centralizado... ...¿no?... ...entonces... Si tú, como minador cualquiera, decides comprar tu compu o comprarte cinco compus, pues no vas a tener mucho que hacer en contra de la persona que tiene granjas de Bitcoin en la mitad de Texas con su, propio, con su propia fuente de energía. Entonces, pues termina siendo inútil ¿no? el, 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 emprender en esa tarea. Y también hay que hacer la diferencia entre lo que es algo descentralizado y algo democratizado. Que yo creo que la manera en la que nos quieren vender esta idea nos hace pensar en algo democratizado, que es algo en, lo, en algo 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 es un sistema en el que vamos a poder participar de igual manera. Y vamos a poder tomar decisiones a la par. Y termina haciendo lo contrario. Termina replicando el mismo sistema del cual pretende huir.
0: La urgencia con la que requerimos cambios en nuestra forma de actuar como sociedades es cada vez más relevante. Los problemas se expresan de múltiples formas y se encuentran por donde quiera que busquemos. La carencia de un sistema que logre balancear de manera positiva la economía, la sociedad, el ambiente y la cultura, nos empujan cada día a más y más conflictos. Pero aquí es donde debemos recalcar que ante este panorama, cualquier paso que demos debe ser arduamente estudiado y valorado. Y por más que queramos situarnos en el futuro, no podemos dejar de lado la situación en la que nos encontramos en el presente. Es verdad que tanto Bitcoin como otros grandes nombres de esta industria han declarado en sus discursos que buscan atender las problemáticas que enfrentan en cuanto al consumo de energía. Pero lo que no estamos teniendo en cuenta es el daño que ya ha causado y el que continuará causando durante el tiempo que tome resolver la gran polémica de las energías renovables.
1: Otra cosa que vale la pena considerar ¿no? o dándole un beneficio de la duda el cual me cuesta muchísimo trabajo dárselo pero hablamos de energías renovables que puedan sostener este sistema este juego, porque es un juego qué tipo de energías renovables cómo vamos a alcanzar esas energías renovables ¿No? cómo vamos a poder seguir eh, eh, cómo vamos a, a ¿Cómo vamos a mantener el sistema mediante el cual nos regimos en energías renovables? ¿El proceso, ¿Los procesos de extracción de recursos naturales seguirán siendo los mismos? ¿Seguiremos interfiriendo y devastando naciones enteras como el Congo por el cobalto o el cobre? ¿O golpes de estado en Bolivia por su litio? ¿Cuál es el verdadero significado de energías renovables? O sea, los molinos de viento ok pero ¿cuáles son los procesos de extracción que se utilizan para construir las baterías que almacenan, el, almacenan la energía del molino de viento? para mí es muy difícil concebir energía renovable y pintarlo como un panorama optimista si no cambiamos nuestro nuestra forma de organización social que fundamentalmente esta tecnología no lo propone propone descentralización mas no propone democratización entonces si no podemos siquiera democratizar los procesos de extracción para beneficiar a las personas que viven ahí para beneficiar a las personas que viven en los lugares donde se extraen estos recursos y que esas personas tomen las decisiones sobre qué, cómo y para dónde van a ir esos recursos, para mí no tiene sentido. Para mí va a ser volver a lo mismo, simplemente con una nueva manera de hacerlo.
0: Y es inevitable preguntarnos qué pasa con el impacto de los sistemas actuales.
1: Creo que siempre vale la pena comparar nuevas tecnologías ante las que tenemos actualmente. No voy a defender el, el sistema financiero actual, no voy a defender a los bancos, porque sabemos en dónde ponen su dinero. pero a la vez la industria que tenemos actualmente para generar energía sigue siendo asquerosamente sucia entonces si tú metes una tecnología nueva que va a requerir de energía pues va a recaer en esos mismos va a recaer en esas mismas producciones de energía para sostenerse y Bitcoin por mucho que Bitcoin, blockchain criptomonedas por mucho que usen retóricamente un discurso de igualdad y de libertad en realidad lo único que están haciendo es reforzar el mismo sistema que tenemos simplemente a través de otra tecnología ahí es donde yo no les veo futuro. Y sabemos, es trillado pensar en que es que toda tecnología puede ser usada para el bien y para el mal. Pues sí, pero en este caso, para mí es muy evidente que el poder de cómputo necesario para mantener este sistema, esta tecnología a flote, Requiere de un consumo de energía gigante. Que imagínense que hacemos una. Un, una que, que cambiamos. Imagínense que cambiamos nuestro sistema financiero a Bitcoin bajo el modelo actual de Bitcoin. El consumo de energía nos dejaría achicharrados en no sé, ¿qué? ¿10 años? o sea, si, si el panorama pinta mal creo que pintaría peor
0: por muy trillado que parezca la ambición por la riqueza personal la acumulación de dinero y la necesidad parecen ser quienes nos impiden ver más allá del dinero fácil y valorar el verdadero potencial de estas tecnologías
1: la mayoría de las personas que interactúan con esta tecnología no es a través del minado. Piensen en todas las personas con las que han platicado sobre cripto. La mayoría, estoy seguro, son personas que han pensado en invertir, que han pensado en comprar o vender alguna criptomoneda. Y a mí hay algo que me pone los pelos de punta. Y sinceramente me hace enojar mucho que nos venden esta tecnología como una manera de hacer dinero rápido. Y ya sabemos que no existe tal cosa. A menos que heredes una fortuna, no hay manera, no hay manera, o te ganes la lotería, no hay manera de hacer dinero rápido. Entonces es un nivel de depredación bárbaro que va en busca de las personas que probablemente no tienen un panorama que no les pinta bien la vida económicamente, que están cansa con cansancio de su trabajo, no tienen muchas opciones y... Creo que aquí entra la responsabilidad de los medios que se me hace criminal porque la mayoría de los medios hablan de manera muy positiva y se han comprado el cuento de esta nueva tecnología como algo revolucionario. Entonces, yo no le veo o soy muy pesimista en cuanto a esta tecnología, no encuentro una sola evidencia hablando de las criptomonedas en particular. Hablando de criptomonedas en, en, en particular, no les veo un beneficio. ¿No, lo, no las veo como una manera viable de organizar a la sociedad, a la sociedad o a un, sector a, un, a un sector financiero.
0: No se trata de olvidar por completo estas tecnologías, sino de encontrar cómo podemos hacerlas funcionar y que verdaderamente se conviertan en una oportunidad real de cambio y beneficio integral.
1: A pesar de mi pesimismo en cuanto a esta tecnología en particular, sí tengo esperanza ante el panorama tan gris que se nos presenta pero todo esfuerzo se tiene que hacer de una u otra manera al margen de muchas de las instituciones que nos rigen y todo tiene que ser en solidaridad persona con persona en un esfuerzo genuinamente global porque el conflicto o la lucha de la, la lucha de la persona en China es la misma que la lucha de la persona en Uruguay que en Palestina que no sé que en cualquier otro lugar y por supuesto exigir a las instituciones que en teoría deberían representarnos nos lleven por otro camino y muchos de esos caminos ya están dibujados ya tenemos las respuestas o al menos opciones para probar algo nuevo algo diferente el problema es de qué manera democratizamos esas instituciones para que respondan a las exigencias del resto del planeta. Insisto, diferenciar entre descentralizar y democratizar.
0: Lo que queremos rescatar de todo esto es cuestionarnos el fin y el uso que le estamos dando a las nuevas tecnologías. Es una realidad que necesitamos un cambio en el sistema y en la manera en la que hemos construido y administrado nuestras formas de sustento. Pero la innovación y el desarrollo de tecnología también necesitan alinearse a un fin común que busque el beneficio de todos y no solo de unos cuantos. Las intenciones detrás pueden ser las correctas, pero debemos tener siempre en mente la existencia de aquellos resultados que escapan a toda buena intención. La idea de utilizar la tecnología como dinero fácil puede ser altamente costoso. Como ya mencionamos en otros episodios, si tú no estás pagando el precio, alguien más lo está haciendo. Los invitamos a reflexionar y a encontrar la manera de hacer que todos estos avances se conviertan en un verdadero factor de cambio para todos y para todos. Agradecemos la participación de Enrique Maxise para la realización de este episodio, así como el trabajo de edición de Maro. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita y encuéntranos en redes sociales como vigilante V.